1: Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos. Estamos aquí en Espacio Exterior, vuestro programa de estudio e investigación del misterio, ciencia y tecnología. Hoy en el control técnico tenemos a nuestro compañero Julio Leal. Buenas noches. Él nos conecta desde los estudios de Radio Manises a través de estas ondas por todo el planeta. Y fuera de él, quién sabe, en nuestro espacio exterior. Hoy vamos a hablar con tres invitados que nos van a comentar sobre un cortometraje que va pisando fuerte y al que tenemos muchas ganas eh, ya de ver. Es la familia, y nunca mejor dicho, como una gran familia de amigos del misterio, como unión de muchas personas colaborando y ayudando a hacer posible este proyecto de nuestro amigo Jack Fletcher, un sueño que se ha hecho realidad. Y lo ha conseguido en un tiempo récord hacer esta, este cortometraje. Nuestro primer invitado es el coordinador y director de Café OVNI y la Escuela Invisible. Un gran amigo y luchador de la verdad sobre el tema ufológico. El operador técnico de sonido, de profesión, ha sido el técnico de este, de este cortometraje. Yo quiero felicitarlo porque la verdad que eh, estaba muy satisfecho. Lo he visto en algunas fotos y con lo pequeño que es, lo he visto muy grande. Con una sonrisa enorme y unos ojillos que expresaban esa satisfacción. Él siempre ha estado ahí apoyando a la asociación cuando hemos hecho algún evento y también algún que otro programa de espacio exterior. Él es Luis Pisú. Hola, buenas noches, Luis.
0: Hola amigos, eh, soy Luis Pisu y bueno quiero mandar un, un fuerte abrazo a la directora Rosario Fuentes, la directora de Espacio Exterior y a, y a su vez de la Asociación de Ufología de Manises, eh, por la invitación sobre todo para hablar de este film de nuestro amigo Jack Fletcher y aparte de, de una gran persona y un y un gran amigo, un gran explorador y un y un gran aventurero dentro de, de, de muchísimas facetas que tiene, ¿no? Una de ellas es eh, como guionista y director. Como ya sabéis, eh, en este film, eh, bueno, han intervenido además muchísimas personas eh reconocidas, ¿no? actores reconocidos y bueno como el título dice, la familia yo creo que se, que, se, que ha igualado en, en mucho a, a, lo que hemos vivido dentro del rodaje, ¿no? Ha sido un rodaje excepcional. Eh, la primera vez, sinceramente, la primera vez que, que me habían invitado a a un a un rodaje de un, de un cortometraje, ¿no? Pero esta incursión en el mundo del cine me ha venido muy bien, pues por, por los años que tengo de, de relación con, con, con toda la tecnología del audio, del sonido, y ya Fletcher, conociéndome como soy, pues me hizo la invitación, al cual lo agradezco enormemente porque ya os digo que la familia es una de los cortos que por, por lo que estoy viendo de cómo está quedando el montaje eh, va, va a ser un acabado súper profesional y aparte es que el guión está muy bien porque el guión te, te lleva a un sitio que tú a lo mejor no te lo esperas pero está, eh, está muy bien conseguido creo que se ha conseguido el ambiente propicio en la casa donde estuvimos grabando allí eh, ya lo veréis no pero eh, creo que, que adorna completamente la la casa a, a la historia no se han se han sintonizado ambos ambos escenarios no el de la el de la historia que está contando Jack Fletcher con con el ambiente de la película no el ambiente de la película es eh, la verdad que os va a sorprender no no os puedo destapar demasiados detalles pero sí que os puedo decir que en el mundo del cine sí que, sí que se juega con un factor que es enormemente bonito, que es el factor de la imaginación del público, ¿no? Cómo, cómo logras transmitir una idea y a través de, pues de, sinceramente, ¿no? De los trucos que se utilizan en el cine, ¿no? Eh, se puede despertar, ¿no? A ese espectador esas, eh, ese miedo, ese escalofrío, ¿no? Ese, eh, despertar de los sentidos que, que a todos nos gusta tanto, ¿no? Del cine. Creo que es un, 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 un vídeo cortito, va a ser una película corta, es un cortometraje, de apenas eh, no llega a los 20 minutos. Y, y la verdad es que, que cuando vives en, en, en este aspecto dentro del cine, ¿no? Convives con la gente, con los actores, con, las, con los maquilladores con la gente que te trae el almuerzo. Absolutamente con todos. Y se, y se logra ahí un, un punto de afinidad, un sueño en común, sabes, que se mantiene durante todo el rodaje. Y ha sido, la verdad, que ha sido muy bien. Exceptuando solamente eh, que el... Eh, los tres días que hemos estado con con, con el rodaje, pues prácticamente el viento pues nos ha acompañado com completamente y eso impidió que muchas escenas de de rodaje con el dron, pues se pudieran realizar, ¿no? Eh, a última hora. Gracias a Dios, pues, pudimos a Mainó un poquitín y, bueno, se pudieron rodar en el último día. Nos faltaron rodar algunas cosas, algunas escenas de audio también, que, que aprovechamos para la última sesión. Y, bueno, en definitiva, eh, ya os digo, ¿no? Dentro de, del mundo... Eh, este era el sonido, una de las cosas que más me apetecía conocer por dentro y gracias a Fletcher y, a, y al equipo, pues he podido eh, hacer esa pequeña inclusión. y la verdad es que me ha traído muy buenos recuerdos y espero que todos ustedes cuando vean el corto vean eh, la, la profesionalidad ¿no? de, de tanta gente hay alrededor de 20 personas implicadas solamente en el rodaje ¿no? y la ilusión de todos eh, se transforma en estas imágenes que ustedes verán próximamente en, en este corto de la familia bueno, aprovecho para saludaros a todos los oyentes un fuerte beso y gracias por haberme invitado un beso a Rosario
1: Igualmente, Luis, buenas noches. Y seguimos, seguimos con nuestro segundo invitado. Él es músico y compositor. Y claro, qué decir, él ha sido el que ha compuesto la música de este cortometraje. Él es José Luis Benyot. Buenas noches.
2: Buenas noches, Rosa y oyentes de Radio Ufología Manises. Eh, la verdad es que para mí es un placer que me hayas pedido que relate cuatro palabras sobre eh, el corto que Jack Fleischer ha hecho, o sea, ha rodado, mejor dicho, en la cual pues, eh, tuve el placer de estar allí, viendo cómo se rodaba todo y tomando notas, porque Jack, gran amigo mío, me dijo que contaba conmigo para que yo, eh, digamos, eh, hiciese. Eso de hacer la banda sonora suena a, a, a maestros, bueno, que apoyase con lo que pudiese eh, con, con, con la música, ayudarle pues, a hacer la banda sonora y todo eso. La verdad es que cuando me lo dijo me... Eh, no sé, me entró un, como un tembleque en las piernas y en los ojos igual que un traga, una traga Porque claro, tú sabes, y los oyentes que me conocen que mi música está más dirigida al alma que a una película, pues todo lo contrario, que en este caso... Eh, que es de, 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 de misterio, de miedo, de, de terror. Yo no sé cómo clasificarla porque no entiendo mucho de eso, pero bueno, pues ahí va. O sea, no son de santos y, ni de amores ni nada, sino es todo lo contrario y tal. Eh, sí, me gustó mucho estar allí, estar con la gente, ver la capacidad eh, que tiene Jack para. Eh, ...para conducirnos a todos... ...porque éramos veintitantos o casi treinta... Eh, ...desconocía la faceta de... de Jack, Jack Flesher... Eh, ...también para mí fue una... ...sorpresa ver tanta juventud allí... ...que cuando yo vi tanta juventud... Eh, ...me quedé así un poquito... Eh, decir, ay madre mía... ...dónde se ha metido Jack y dónde me he metido yo pero empecé a ver cómo estaban trabajando, la profesionalidad que tenían, todo el mundo allí colaborando, poniendo, eh, no sé cómo decirte, Rosa, eh, esfuerzos. Eh, Todos eh, los estudios, como si fuese eh, su propio guión, su propia película, un entusiasmo, un amor... Eh, que me quedé contagiado, contagiado. Se me fueron los treinta y tantos años que tengo y meses, y me contagié de veinte años. Pero pues lo puedo jurar, ¿eh? Estaba entre el medio de tanta juventud, tan profesional, tan metida cada uno en su especialidad, eh, ...que yo muchas veces miraba a Jack... ...cuando estaba dando órdenes y tal... ...y yo decía, este no es mi Jack... ...¿cómo ha podido y dónde cojones... ...ha sacado... Eh, ...toda... Eh, ...bueno yo sé que Jack es bastante inteligente... ...aparte de que tiene unos conocimientos amplísimos... ...sobre escritura y... ...qué decir de sus... ...aventuras por... ...por, por las Américas... ...nunca mejor dicho pero nunca lo había visto yo en ese, eh, en ese estadio ¿no? de, 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 de dirigir a toda la gente, estar calmado, sin ponerse nervioso. Eh, todo el mundo sabíamos dónde teníamos que estar menos yo. Yo parecía, os acordáis de, de aquella serie de la abeja maya, pues yo era el flit. Yo iba, ahora ponte aquí, ahora ponte ya, detrás de la película, claro, como no tenía ningún papel y no tenía nada más, nada más que mi objeto era ver y, y, y bueno, y, y ver si podía sacar eh, eh, alguna mila, um, melodía por ahí, más o menos, que estuviese allí para poderla agregar y como se hacía todo, pues yo iba, pues, eh, quitarlos de aquí, ponerlos allí. Ahora esto, ahora aquello. Yo era el, el flit, <ríe> el, el, el saltamontes, pero aún así, sin tener ningún papel ni nada, me sentí tan bien con toda esta gente, como se desarrolló, y además con una inclemencia muy fría, pero fría, 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 trabajando por la noche, ¿eh? mandan narices hasta las seis las 7 de la mañana, desde el mediodía, más o menos que empezaban ellos. no eh, sé Juventud, divino, tesoro me has dicho que te ponga unos cinco minutos, estoy viendo yo que voy por cinco minutos y medio y podía estar pues otros tantos diciendo que aquello fue una experiencia aunque he estado también en otros rodajes y tal pero era completamente diferente, completamente diferente la casa era acogedora ellos son acogedores, yo estaba allí viendo cómo se movían, eh, cada secuencia que grababan. Eh, yo estaba ahí que me caía la baba, de ver cómo, cómo lo hacían, cómo estaban sincronizados. Eh, lo único que puedo decir es que yo creo que se ha rodado un buen corto. Los actores, unos actorazos, eh, todos han puesto ahí un alma... Eh, ...no sé, qué creo que yo hace ya años que, 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 que ya no me acordaba de ese espíritu de luchador... ...ese espíritu de hacer las cosas, ese espíritu de grandeza que voy para adelante, ¿no? Eh, y la verdad es que, que, que me alargaría más, pero ya no me puedo alargar más. Solamente decir que ahora me toca trabajar a mí y que trabajo con Jack ahora con la música... ...y desearle pues allá... ...pues... ...suerte... ...suerte porque la película o el corto... ...es muy, muy bueno... ...los argumentos están muy bien eh, argumentada... ...y te digo suerte porque ya sabemos en este mundo... ...y más en España... ...la gente se mueve más por suerte y por padrinos... ...que por el buen trabajo... ...y os puedo decir que aquí se ha hecho un trabajo... ...de seis o cinco días... ...según yo oía... ...en dos días... ...la gente ha trabajado... ...ha luchado... ...y... ...se me ha quedado un vacío cuando me fui de allí... Eh, ...porque han creado familia... ...y nunca mejor dicho... ...la película se llama La Familia... ...y estoy muy, muy... Eh, ...aunque ya no tenemos la misma... ...comunicación por WhatsApp o por allí... Pero la verdad estoy muy unido a esta, a esta juventud. Solamente decirle a Jack que tenga suerte y que, que yo creo que, que por calidad vas a, vas a triunfar. Por calidad y por... Te lo has trabajado, tío, te lo has corrado. Y, y si hay justicia y realmente hay un buen jurado o hay gente entendedora de tu trabajo pues se va a aceptar muy bien. Bueno Rosario, no me recordes nada, coño, que son ocho minutos y 20 por pues, dos minutitos más. Va a ser la primera vez que estoy en tu emisora. Pues ala, pues he cogido la palabra como charlatán. Desde aquí mandarte un abrazo, Rosario, fuerte. Y un abrazo a Jack eh, y a los espectadores. Y bueno a los actores, a todos los que colaboraron. Espero estar en Hollywood, en Hollywood, pisando la alfombra roja. Y bueno, allá que los actores que le den el Oscar. Y a mí, el Oscar a la música. Alex, por pedir que no sea. <risa> un abrazo a todos, Jack. Enhorabuena por este trabajo, ya te lo dije. Y un abrazo muy fuerte para ti. Ya nos vemos pronto.
1: Un fuerte abrazo para ti y muchas gracias y te felicito, tengo muchas ganas de ver este corto y escuchar esa música de alma para nuestra alma. Nuestro tercer invitado, él es explorador, escritor, autor de varios libros, eh, historias reales del más allá, Los Vástagos de Oro, en las Brumas del Dorado, Grandes Libros. Ha participado varias veces en nuestro programa en Espacio Exterior, habéis tenido la ocasión de escucharle y en Buscando Otras Realidades... Comentando sobre sus conocimientos y experiencias. Estuvo de ponente en un congreso de cinema independiente valenciano que hicimos en enero, el año pasado. Hablando de cine y también en el otro, las segundas quedadas de Amigos de Misterio. Ahí nos conectaba, ahí nos comentaba sus experiencias en el Amazonas y nos daba instrucciones de un manual básico de supervivencia. Hoy está aquí como director y guionista del corto, La Familia. Hola, Fletcher, buenas noches.
3: Buenas noches. Nada,
1: felicidades, enhorabuena por este cortometraje
3: Bueno, gracias
1: eh, Bueno <ríe> eh, Vamos a escuchar porque eh, tenemos eh, Cinco preguntas de José Eduardo Vamos a empezar ah, a escucharlas bueno. Y luego tú y yo las debatimos Ok, venga eh, Tú escucha bien, ¿eh? Venga. Sí, sí, sí. <ríe> eh, ahora, Hola, Buenas
4: noches eh, Primero, felicitarte por Por este film Que has realizado Y... No sé, lo primero que se me ocurre es como la canción esta de Burning que hace un, una chica como tú en un lugar como este, ¿no? Pues supongo que quien no te conozca eh, pensará que hace un explorador como tú en un tinglado como este, ¿no? De, de una película. Pero si te conocen un poco, pues se puede ver que te gusta mucho la filmografía, te gusta mucho el cine. Y no sé, ¿cómo te metiste en este tinglado? Quizás como ponen uno de tus de tus frases o de tus citas al empezar tu, tu libro Historias Reales del más allá que dice lo verdadero puede a veces no ser lo verosímil de Nicolás Poleao eh, es eso, es el azar o o qué te ha llevado a, a meterte en este, en este, en esta historia
3: pues a ver, no sé, eh, un poco es porque soy un culo de un asiento, y los culos de el asiento pues necesariamente ¿eh? van otra parte. Entonces, bueno, eh, a ver, el cine a mí me ha gustado siempre, siempre, pequeño me pequeño me gustó el cine, eh, siempre quise hacer cosas con respecto, con respecto a ello, eh, nunca he querido ser actor, por ejemplo, porque además soy, soy muy malo como actor, y no es algo que nunca me apeteció, pero siempre quise estar detrás de la cámara, o sea, bueno, como escritor que soy, pues eh, el hecho de escribir guiones para para otra gente y demás, pues ha hecho que al final pues haga mi propia película. Que en este caso es un cortometraje, eh, es un cortometraje de, de terror. Eh, ahora si sí queréis lo vamos desarrollando y hablamos un poquito de él.
1: Muy bien. Pero
3: me, ya me apetecía mucho, me apetecía mucho escribir, escribir algo para mí y dirigirlo yo. Eh, yo me bueno, llena un poco o
1: sea, de, de curiosidad, Fletcher. Eh, ¿Te sí. acuerdas que estuviste en, el, en, en enero del año pasado Aquí en el Congreso de Cinema Independiente Valenciano? Sí Ahí puede ser que dijeras, a ah, por ello voy, ahora voy a decidirme ¿Ahí lo viste? No, ¿O yo, que no, ya, te, no, o ya venía el run run? No, no, el run
3: run ya lo tengo hace mucho tiempo o sea, uh -huh. es, es algo que yo siempre he querido hacer, siempre he querido sí, sí. Eh, dirigir. O sea, ya digo, escribir he escrito mucho, estoy, o sea, ya, ya, ya sé escribir guiones perfectamente, sí, sí. Y mis guiones gustan, eh, uh -huh. la cosa es que nunca había dirigido. Entonces ya tocaba, ya tocaba dirigir algo y, y bueno, hemos hecho esto que ha sido una auténtica epopeya porque uh -huh. dirigir este, este corto ha sido una locura total. porque eh, Primero... Pues por muchos motivos, en principio porque, mmm, claro, como, como todo en esta vida se requiere dinero Y, y conseguí dinero, gracias en parte a vosotros también, gracias a, a ti uh
1: -huh. eh,
3: Conseguimos algo de dinero, está, gracias a, al café OVNI también conseguimos dinero sí, sí. Y en fin, entre unos y otros, pues eh, habéis conseguido, porque realmente, eh, mi corto se llama la familia y, Vaya. Ver, esta Es una familia muy grande, es una familia de verdad eh, porque todos los que habéis participado, todos los que me habéis echado un cable, pues esto uh -huh. es algo que, que yo llevo, lo llevo metido en el corazón y para mí eso vale oro. Y gracias a todos vosotros sí. o sea, he conseguido hacer este, este cortometraje. Ahora ha sido una uh -huh. verdadera locura, eso sí es verdad, uh -huh. una locura porque porque llevo más de un año planificándolo, conseguir sí, sí. eh, dinero pues eh, costó claro. eh, y el rodaje en sí, el rodaje eh, fue fue el kamikaze porque sí, fueron que fue dos noches eh. sí, vaya. porque encima yo me complico la vida o sea, en lugar de hacer mm. un cortometraje eh, con luz diurna que es muchísimo más fácil sí, no, sí. yo lo hago con luz, luz nocturna que es muchísimo más difícil uh -huh. y complica las cosas muchísimo más porque hay que iluminar
1: claro, y no, eh, no se hay, que, hay
3: que tener una buena iluminación una buena fotografía, no, no se puede hacer en plan cutre porque si no pues, pues te quedas en casa mejor y haces, claro. lo haces con tu móvil y para los, para los amiguetes uh -huh. pero si quieres hacer algo profesional pues hay que claro. hacerlo en condiciones pero fue muy kamikaze, porque fueron dos días de rodaje, 17 horas diarias, Ostras. con un frío que pelaba. Sí, sí, todo eso. Y bueno, la gente, a pesar de todo, mi equipo, que ha sido maravilloso desde el del primero al último, nadie se quejó, hubieron pequeñas, pequeños momentos de roce, es no puede ser que estemos trabajando tantas horas y nos estés llevando a, a tal extremo, sí, pero sí. al final hubo una armonía brutal entre todo el equipo que la verdad que ha sido un auténtico milagro. Has dirigido
1: bien, Que lo has dirigido ¿Has bien?
3: bien. Sí, sí, sí. Claro, bueno, creo que sí. Creo que lo he dirigido bien. Es cierto que me he quedado con algunas cosas y esto lo podía haber hecho mejor. Uh -huh. Esto siempre ocurre, uh -huh. eh, pero la falta de medios y la falta de tiempo, pues a esto que, que pues no queda exactamente como yo deseaba. Sí. Pero ahora mismo que la estamos montando. Pues, eh, la verdad es que estoy contento. Estoy, estoy relativamente contento, aunque se podría haber mejorado, como siempre. Esto siempre ocurre, ¿no? Esto, Para o, eso ejemplo, tendrás la cuando... segunda,
1: la segunda, un ¿En largo En
3: la segunda, exactamente, eh, la segunda.
1: Vamos a escuchar eh, bueno, la, la segunda pregunta de, de José y vamos luego eh, vale, ampliando vale, vale. La, todo lo del rodaje.
4: Muy bien. Luego, todo lo que conlleva el arte, sobre todo lo que es el teatro y el cine... ¿A ti que te gusta mucho los forteanos? Eh, han habido muchas situaciones forteanas que han, se han ido enlazando para, para que al final acabe surgiendo esa magia en el, en el equipo, ¿no? Que sí que he oído que entre el equipo ha habido mucha mucho feeling, mucha magia, mucho curro, mucho curro. Y, y nada, ¿qué situaciones así un poco extrañas o, o forteanas eh, han llevado desde el principio hasta el final de de lo que se hace la, la película.
1: ¿Has entendido pues, la, las que he escuchado bien, Fletcher?
3: Sí, sí, os escucho un poco mal. ¿eh? O sea, hay momentos en que os pierdo un poco, pero bueno, el, el sentido general lo, lo pillo. Sí, sí, vale, vale, muy bien. Ah, pues eh, pues eh, si ha habido algo fortiano, sí. Bueno, lo primero, lo que lo que, lo que acabo de decir es totalmente cierto, ha habido magia, y eso sí que sí que ha sido fortiano, porque ha sido mágico este rodaje, el buen rollo que ha habido entre todos. Es, ...es algo para mí, es, no sé, es, 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 es casi una epopeya... Es, ...es maravilloso haber conseguido una cosa tan... Tan, tan, bonita. ...tan bonita, ¿no? O sea, porque es que éramos estábamos hermanados todos... O sea, ...había un feeling entre todos todos y cada uno de nosotros... ...que la mayoría no se conocían entre ellos... Y, ...y sin embargo ha habido un buen rollo que ha sido realmente mágico... ...a pesar de que nadie está cobrando un duro... Mm -hmm. ...y que todos estamos pasando un frío que tela ...en una casa perdida en la montaña... Y a pesar de todo ello, la gente ha trabajado de una forma maravillosa. Ahora, si ¿sí ha habido algo fuerte, pues sí. eh, la verdad es que podríamos hablar con parte de, de la gente del equipo. Yo estaba demasiado ocupado para enterarme de nada, porque yo estaba encima de todo, casi reviento, porque porque sí. es casi una locura, ya digo. Pero <risa> mucha gente del equipo, como este, hemos rodado en una casa que es una casa enorme, una, una casa de 1.600, uh -huh. está semi-abandonada. Y, y bueno, la, la, tiene pasillos larguísimos bueno, Ya veréis en el resultado bueno, del Como de traje, somos,
1: como somos la casa
3: La casa asusta todo aquel que va a la casa se asusta Y más cuando cae la noche como bueno, eh, parte del equipo dijo Haber, haber visto cosas sí. haber Eso te iba a cosas, preguntar,
1: iba a preguntar. Si las personas que habían allí eh, actuando ya. Habían hecho alguna grabación Alguna cosa sobre esa casa
3: Sí Sí, Exacto, sí, sí. Bueno, pues eh, por lo que te he entendido, ¿eh, no? sí, ya tengo sí, que te vale. estoy escuchando un poco mal. Vale. Eh, nuestro nuestro compañero Luis Piz, que Luis todos Pizu. conocéis, uh -huh. eh, es el, el director un poco de, del Café OVNI, pues sí, ha sí. sido mi sonidista, que la verdad que ha hecho un muy buen trabajo para sí. no haber hecho nunca cine, lo ha hecho muy bien. Y él, en un momento determinado, mientras estaba grabando el sonido, sí. nos comentó que eh, estaba captando voces. Estaba escuchando voces que no eran las de los actores sí, sí. y así una detrás de otra. O sea, todo el mundo vio cosas, Tuvo, tuvimos un, un compañero Santi que vio luminarias vio una uh -huh. serie de luces que no, no formaban parte de, de ninguna linterna. Cuando él estaba completamente solo, mientras estaba volcando la información de lo que habíamos rodado en un ordenador, se sí. quedó completamente solo y vio una especie de luminarias. Sí, sí. Y bueno, o sea, casi todo el mundo ha visto y escuchado alguna cosa rara, salvo yo. Yo no escuché nada porque yo, eh, eh, para empezar, es lo habitual, que yo no vea ni escuche nada. Uh -huh. Pero aparte es que si hubiese pasado un fantasma a mi lado,
1: no, te no te me habría enviado.
3: enterado de nada porque es que yo estaba tan ocupado que es que no había manera humana de que yo estuviera más allá de, de la, del puro cortometraje.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ha habido psicofonías y cosas así. Muy bien, muy bien. Vamos con la tercera pregunta de José Eduardo.
4: Vamos. Siempre he oído que en, en la selva, en, en las partes cubiertas, eh, siempre hay que tener más miedo a lo que no se ve que a lo que se ve. Es, digamos, el, el temor más grande que tenéis los exploradores. En este caso, el temor hacia lo misterioso es es parecido o similar al, al que se pueda tener digamos, en dentro de, de lo que es todo este mundo tanto nos es ajeno a, a lo que, entre comillas, vamos, civilización, o, o, da, o da más pavor el, en la misma civilización lo que no se puede ver?
3: Uf, pues esa, esa pregunta esa pregunta sí es, es, es muy una buena pregunta, pero es, es complicada, porque hay un poco de todo. O sea, a veces cuando yo estoy por la selva pues es, es más peligrosa lo, lo que llamamos civilización, entre comillas, que lo que está oculto en, en la foresta. Más que todo porque, bueno, te encuentras con situaciones complicadas como, pues, no sé, eh, garimpeiros, que son buscadores de oro, que son muy peligrosos, eh, narcotraficantes, y eso te lo encuentras más que dentro de, de, de lo profundo de la selva, te lo encuentras más bien en pequeñas poblaciones, y, y eso mm. sí son peligrosos porque eso te pueden matar de, una, de, una, de buenas a primeras. Entonces, yo prefiero encontrarme con lo que está dentro de la selva, aunque sea desconocido, que lo que es conocido, que está fuera y que, sin embargo, hace que tu vida corra bastante más peligro. Entonces, casi que me quedo con lo que está dentro, que de hecho es lo que yo busco, no lo que está fuera, sino lo que está dentro. que Es, que es donde creo que está lo, lo, de hecho es lo que a mí me interesa, donde,
1: lo que donde encontrar. está el
3: misterio, donde está las cosas por descubrir claro. y hay mucho, hay mucho que hacer todavía por allí.
1: Pues por supuesto que sí, porque si hay un 14% descubierto y mira tú lo que falta para un 100%, o sea que, que sí. Así
3: es. Bueno, así es, así es.
1: Pues vamos a seguir escuchando a José Eduardo, que parece que se lo escuche mejor que a mí, eh, en, la, en la cuarta pregunta. Vamos. Venga, a ello.
4: En, en todos tus escritos y sobre todo en, en tus libros y en las conversaciones que he tenido las, las pocas conversaciones que he tenido contigo siempre dejas muy marcado lo que es el, lo extraño ¿no? lo extravagante de esta de esta civilización occidental en la que estamos ¿no? de hecho, te he visto muchos posts y estuvo, he visto muchas cosas que has escrito desde que está Bolsonaro en el, en el gobierno y ¿tú crees que, que puede ayudarnos el cine acercarnos a esa realidad desde el, desde el punto de vista creativo para intentar demostrar que, que a veces eh, lo extraño es lo que nos venden como realidad y la y en verdad eh, lo, lo, lo ficticio o lo que nos venden como ficticio es simplemente un, una máscara para intentar taparnos o vendernos la moto sobre lo que te debemos de creer el, el cine o lo que, o lo que haces tú eh, crees que es un una buena muestra, ¿no? Un, como, como un buen palo para agitar los avisperos y que la gente se despierte o que se quede un poco más... Por lo menos que esté un poco con los ojos más abiertos a esa, a esa realidad.
1: ¿La has escuchado bien a él?
3: Sí, sí, lo he escuchado bien, lo he escuchado bien. Pues, ay. Bueno, pues eh, hombre, la pregunta es compleja también, es otra pregunta complicada. Eh, hombre, el cine en sí... Eh, no, yo, mi, pretens mi pretensión con el cine es hacer cine, nada más. Es entretenimiento y punto, nada más. Otra cosa, si en el futuro hago algún documental, que estoy, estoy planeando hacer algo, pero eso no está todavía concretado, eso habría que verlo, entonces eso sería otro, otro campo, ¿no? Pero el cine, desde luego, no. Ahora, que hay cine que sí que, que muestra ciertas realidades eh, con respecto a lo que está ocurriendo en Amazonas, ya que él, él me está hablando de Amazonas por el tema de Bolsonaro, ese sí, sí, demonio sí. del de infierno, ¿no? él y otros tantos, no es el único. Tanto él como los contrarios, porque son todos iguales, son todos exactamente iguales. Uh -huh. eh, bueno, eh, sí, pues hay películas, por ejemplo, como para mí un, un referente, ¿no? dentro de lo que es el tema, tema amazónico, tema indígena, que de hecho fue uno de, 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 de mis instigadores, o de mis, mis motivos para, para ir al, a la selva del Amazonas, que es la selva esmeralda. Es una, es una película de denuncia y ya, ya es antigua es del año 85, y es una denuncia de lo que de lo que se está haciendo, sobre todo en Brasil, aunque también ocurre en, en Bolivia y está ocurriendo en, en, en Colombia y en Venezuela y en otras partes. Allá donde hay Amazonas hay animaladas de estas. Y bueno, esa es una película que un poco, siendo cine de ficción, pues sí que es verdad que, que, que remueve conciencias, ¿no? Y eso está muy bien. Lo verdad que eso de la conciencia hay que ir con mucho cuidado, porque hoy en día se está estamos trabajando, se están hablando de cosas que sí. son muy confusas, están mezclando churras con merinas Y sí, eso sí. es peligrosísimo, porque una cosa es la realidad y otra la realidad que nos quieren vender, que en eso nuestro compañero lo ha dicho muy bien. ¿no? Eh, cuidado con eso. O sea, ahora se está hablando mucho del cambio climático, a, aparecen una serie de personajes que no son muy claros, sí. mmm, que forman parte de algo que no está nada claro de dónde proceden y que de repente tienen una fama mmm, que dices, mmm, ¿por qué?, ¿Por qué sí. o está ocurriendo esto? ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién está incentivando esto y para qué? Todo eso es muy peligroso. Sí, sí. Ahora, ¿es cierto, que, es cierto que es que en, en Amazonas, por ejemplo, o en, o en África, en África Central, o, o incluso en, en Asia, están quemando bosques a lo bestia. Eso es, eso es una realidad incontestable. Eso es verdad, porque además lo he visto yo. O sea, no me lo han contado, lo he visto yo. ¡Qué fuerte
1: ojos. es eso. eso! No sé, que si realmente somos humanos los que... Eh, que... Qué intereses mueve todo eso. Es que es contra natura es Bueno, ahí
3: pueden haber muchas veces un motivo para otro, sí, otro sí, para otro debate, otro momento. Pues sí. Creo que ahora no, no, es, no es el momento. Es un tema muy largo. Yo tampoco lo tengo muy uh -huh. claro, pero sí tengo, bueno, hay ciertos susmillos que, que me indican ciertas cosas, ¿no? Sí, sí. Y, y me decanto por una idea que no es desde luego muy buena, no es no es beneficiosa para nadie, pero no lo sé. No lo Dentro sé, de nada, un gran...
1: largometraje sobre eso, como sobre este tema. <ríe> Abrir conciencia, sí, sí, sí. despertar conciencias y qué hay detrás, qué pasa ahí. ¿Sabes? Si, yo un hago un... si yo hago
3: una cosa así, sí. denunciando lo que yo pienso de verdad, te garantizo que no hago el largometraje. O sea, no me lo financia ni el tato. <ríe> 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 eso te lo garantizo.
1: Desde luego, vaya Pero mejor tío. dejémoslo así. <ríe> pues sí, lo dejamos así. Vamos a seguir con José Eduardo, la última pregunta.
4: Muy bien. como último, pues eso, desearos que. Que vaya todo perfecto que, y que sea el principio de, de una saga ¿no? de, de historias de Jack Fletcher que, que demuestren de que se pueden juntar muchos mundos y, y nada, eh, que vaya todo muy bonito y que te des algún cursillo de cocina que me han dicho que cocinas muy muy muy, muy bien y a ver si nos invitas a alguna comida en el, la premier o en el estreno. Muchas gracias, buenas noches.
3: Eso de la cocina lo ha dicho de cachondeo, ¿verdad? Vaya,
1: vaya, yo no te a ti con el mandil y haciendo una paella, pero vamos.
3: ¿Yo qué demonios? Yo no tengo ni puñetera idea de cocinar.
1: Yo te veo eso sí, cogiendo cualquier bichejo y comiéndotelo, ¿eh?
3: Ah, bueno, eso sí, me ha tocado hacerlo, pero cocinar, no. Cocinarlo para que sea sabroso va a ser que no. Eh... Pues sí, la verdad es que el cine el cine y estos temas que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? los temas de misterio. De... Sí, sí lo paranormal de lo extraño del insólito sí. pues si sí, yo me están pueden estar casados de hecho este corto nuestro que se llama la familia sí. eh, es de fantasmas es una historia de fantasmas no mm -hmm. voy a desvelar de qué va sí, sí. pero pero es una historia clásica de fantasmas una casa encantada donde ocurren una serie de cosas
1: y, y, y bueno, ver, una ¿no? de
3: nuestras compañeras Andrea sí. pues, eh, forma parte del elenco de, de actores o sea que
1: muy bonita, sí, muy bien
3: Le tengo totalmente prohibido Ya de, de no ha querido salir en el programa no por pues, si pues,
1: se le iba la lengua un poco Dice, yo no salgo todavía Cuando Fleche me, me deje las cosas más claras Sí <risa> O sea, ya <risa> nada, fiel, nada, fiel no a tope nada. <risa>
3: eh,
1: Bueno, yo te, te deseo lo mejor en la, en la película Y por supuesto que me siento parte de esa familia De, no de ella, o sea, de la familia Somos una no, familia supuesto, de misterio, sí. o sea, que está claro Vamos sí, a sí, sí, no, es que el
3: nombre, el, nombre, el nombre de nuestra película es casi uh -huh. profético, porque aunque se llama la familia, sí. eh, eh, la verdad es que esto se ha, se ha conformado gracias a, a una gran familia entre las que estás tú, insisto. Sí. Entre las que está nuestro amigo José sí. eh, nuestro amigo Pedro Gunder, eh, Luis Pisu, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. o sea, ha sido una familia maravillosa de la que estoy orgullosísimo, contentísimo. Y qué demonio, que pues soy mi familia, demonios. Pues claro que familia. sí.
1: Escucha, tenemos que hacer otra para que nos digas dónde la vas a estrenar, cómo, todo eso, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Ahora lo estamos montando. Vale. O sea, pues aún, aún nos queda, ¿eh? Cuando o sea, tú me poquito, digas, eh, te vuelvo, te bien, te vuelvo a
1: citar aquí y vuelves a hablar con nuestros oyentes de que los amigos de Misterio sepamos cuándo se estrena, cuándo lo vamos a ver. Y todo eso. Ahora no te vayas porque resulta que Manises apócrifa, lo, eh, lo suele hacer, es un relato que hace José Eduardo y luego Ajá. te vamos a pedir a ti que nos digas tu opinión sobre, sobre este relato. O sea, escúchalo y, y luego nos cuentas.
3: Venga, vale, Fletcher hasta ahora, guapo. Hasta ahora.
4: Hola, buenas noches, aquí empieza Manises Apocrifa de esta semana. Y este Manises Apocrifa eh, empieza en el casco antiguo de, de Manises. En, digamos entre la calle del C. la calle donde está el museo, las adyacentes y que para no decir exactamente dónde, dónde es la casa, digamos que está en toda, toda esa parte, desde la plaza de Corazón de Jesús, incluida la calle del Ángel, la calle Benamente, la calle San Juan, la plaza de los Desamparados... Eh, por toda esa zona eh, empieza esta historia. Puede ser una casa cualquiera. En eh, las plantas bajas eh, hay algunas casas que suelen tener eh, lo que son antiguas bodegas o antiguas eh, digamos eh, oquedades o pasadizos mm, yo personalmente he estado en dos he estado en dos de esas casas donde bajo hay de la planta baja hay una especie de pasadizo, hay una especie de excavado en, en tierra, en la arenisca bajo hay una arenisca y que se divide en varios. Eh, varios túneles y siempre están todos cerrados, cerrados o, o sellados por, o por los habitantes pasados de esa casa o, o por desprendimientos. En una de las casas que estuve yo eh, fue al estar utilizando un martillo neumático. Para intentar quitar un, una especie de escalón que había de piedra cerca de lo que era el corral de la casa, el compresor hizo un agujero y cayó hacia abajo. Y ahí es donde eh, entramos. Conocía yo a la persona, el dueño de la casa, y entramos allí en, en uno de estos túneles. La verdad es que no, no se sabe si se utilizarían en la guerra civil. Eh, se sabe que aquí en Valencia pues no, no hubo lucha, ¿no? O si, como dicen algunas tradiciones entre nuestros mayores, eh, si viene de incluso de la época de los árabes. Una vez ya, después de haber ido a, a uno de estos sitios, a esta casa, pues estuvimos eh, comiendo y hablando, y una de las personas eh, me contó una, una historia. El, no en esa casa, pero en otra casa sí que encontraron ...uno de estos agujeros, uno de estos pasillos... ...estaban cambiando... ...eso estamos hablando de los años... ...serían los años 40 o, o algo así... ...cuando se estaba empezando a hacer el alcantarillado... ...ya digo como... ...digo muchas veces que... ...como no... ...como la gente me lo contaba... ...no sabía exactamente la fecha pues... Eh, ...pueden estar bailando entre 10 y 15 años... ...lo que son las fechas que doy yo... cuando se están haciendo... ...por lo menos en esta historia pues eh, estaban, digamos, haciendo el alcantarillado y estaban transformando lo que era la arqueta de lo que era la fosa séptica de, de esa casa y eh, hacer la canalización hasta, hasta la calle, donde se estaban haciendo el, los desagües. Y haciendo el agujero para para hacer esta obra se encontraron con que había un... salió un pequeño túnel, que fuera una cisterna, pero no era una cisterna, era un un hueco, y ese hueco iba a, a un túnel de unos 15 metros, horadado en la, en la tierra, tierra ya un poco más dura, y se enterraba hacia adentro varios metros hasta que había un, un desprendimiento. Y allí, al final de, de uno de esos túneles, en ese túnel, porque luego se bifurcaba, también estaba sellado, había un, una especie de arcón muy viejo, muy viejo, que de hecho, dice que se des, se les de, casi se les deshizo en, en las manos al cogerlo. Pero dentro, eh, en un, una tela o cuero, supongo que sería cuero, porque si la madera ya se había podrido, pues imagino que el cuero, pues, o sea, la tela hubiera podrido, pero el cuero habría aguantado. Había un, como si fuera un tubo, un tubo de, de, de plata, de plata o, o de metal, que... Eh, que era muy bonito la verdad es que era muy bonito tenía unos dibujos extraños y se cogió ese y subieron para arriba el, lo que era el obrero el obrero no no dijo nada al dueño de la casa simplemente enseñó lo que habían encontrado y lo que no sé yo si luego ni tampoco sabía esta persona si luego ese ese, esa hoqueda se tacbó o simplemente se añadió a la fosa séptica o no lo sé. El caso es que este obrero se llevó ese eso que encontró no y se le llevó a su casa. A partir de entonces, pues dice que pues le pasó de todo. Le pasó de todo. Eh, tuvo un accidente en la siguiente obra, eh, falleció su padre. Tenían un, una burrita con la que, aparte de utilizarla para el campo, también lo utilizaban para desplazarse se, se rompió una de las patas del de la, animal y tuvieron que sacrificarlo, luego uno de sus hijos cogió escarlatina digamos que fue un cúmulo en cuestión de muy muy poco tiempo eh, pues mucho, mucha mala suerte, no como que dice pues mucha mala suerte y en uno de, de esas veces eh, pues claro, eh, ...mucho era rezar, mucho era rezar... ...pero siempre en... ...en Manise siempre ha habido gente pues... ...como en todos los sitios que... que ve más allá ¿no? Y fue a una de estas personas... ...a uno de estos... ...entre comillas... ...curanderos o... o gente que veía más allá... ...y que... ...vivía en... ...en Cuart... ...en Cuart de Poblet... ...y esta persona... ...le dijo que... ...llevaba algo... ...que no era suyo... ...que era de... ...de hacía mucho tiempo... Y que esa persona, eh, esa cosa que se había encontrado, que es lo que le, le estaba dando la, esa mala suerte. Porque digamos que esa era una cosa mágica y digamos que la, la había... Mmm, al cogerla y haberla quitado del sitio, eh, mmm, le había hecho que pues que, que su parte mágica pues se defendiera ¿no? como una especie de sortilegio o de hechizo. Dijo que sí y le enseñó lo que era la, lo que había encontrado. Y lo que había encontrado era ni más ni menos que un, una mezuza. Mezuza es, significa en hebreo una jamba de la puerta. Es un, un pergamino en el que se está escrito unos versículos de la Torá. Y ahí es donde, enrollado, ese, ese pergamino se mete siempre en, en algo metálico, se mete incluso en caja. Y es lo que es en una caja. Pequeñita, y es lo que se pone en las jamas de las puertas. Es, era un, un amuleto, un amuleto que se coloca en, en las puertas judías. Y supuestamente lo que él había encontrado allí era un, un amuleto que estaría en esa casa. Hacía ya muchos, muchos años, se supone que cuando la casa se destruyó, lo que abría abajo. Y esa es lo que le daba a él la, la, la mala suerte. La mala suerte. El hombre este le dijo que lo que tenía que hacer es buscar a un judío para que él realizara un ritual y entregarlo. Lo que no sé yo es cómo, cómo lo hizo, cómo lo encontró. El caso es que el hombre este me dijo que, que acabó encontrando algo o una persona o supongo que es un rabino o alguien que, que entendiera de, de esto en, en Valencia donde le entregó esta mezuza donde le entregó esta. este cosa de orfebrería y eh, a partir de entonces eh, volvió otra vez a su vida normal con sus subidas, con sus bajadas y esta es la, la historia, ¿no? y la.. La pregunta es que hay... ...muchas veces que... Eh, ...hay objetos que, que... se cargan, ¿no? Se cargan con una energía... ...y están depositados en unos sitios... ...y parece ser que... que al quitarlos de ese lugar... ...tienen sobre ellos una... ...o una maldición... ...o digamos una especie de... ...de, de autodefensa, ¿no? Al, al dejarlos ahí... Y al, y, al, ...y al quitarlos... ...entonces la pregunta es... Eh, ...como explorador, ¿no? Eh, que has estado yendo por toda la parte del de Amazonas, no te da el, algo de temor o, o algo de respeto, ¿no? El, el hallar algo, y quitarlo o cogerlo de ese sitio y trasladarlo, esa, no tienes miedo de esas energías que pudieran trabajar eh, sobre, sobre eso, ¿no? Y nada, pues esa es la, la historia de hoy. Y recordar que en el casco antiguo de Manises eh, por bajo hay otro mundo. Buenas
1: noches. Buenas noches. A ver, Fletcher, entonces, eh, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Crees que eh, pueden darte algo en mala suerte, algo que te que cojas de algún sitio? Porque ellos creen en la mala suerte, Muchos. No sí. sé, en, en muchas civilizaciones creen en la mala suerte y, y tienen amuletos, tanto en África sí. como en el Amazonas, supongo, como en otros sitios tienen esos rituales. En todas
3: partes, en todas partes. O sea, de hecho, fíjate, te voy a contar una, una pequeña anécdota. Sí. Cuando yo estuve en, en Sorte, en, en Venezuela, el Sorte es un sitio donde se hacen rituales de, de magia negra, sí. eh, magia blanca, se hace de todo, ¿no? es una especie de sincretismo religioso, donde hay vudú, sí. hay eh, santería, etcétera, etcétera, es un sitio muy particular, hay que ir con mucho, mucha precaución para, para llegar a ese sitio. Bueno, yo estuve y, y me fui a parte alta, donde se hace magia negra, de verdad. para bueno, eso es mucho para otro programa. Pero ya que, a, a tenor de lo que nos está contando el compañero, habían, sí. en, en el suelo habían billetes y monedas. Sí. Y, sin embargo, nadie las tocaba. Eso eran ofrendas y nadie, absolutamente sí, sí. nadie, tocaba ese dinero. O sea, nadie se llevaba ese dinero porque se llevaría consigo esa maldición. ¿no? Uh -huh. Entonces, el dinero campaba sus anchas. Y estamos sí. hablando de, de una... De una una suma considerable de bolívares que en esa época sí. pues podrían representar como 50 euros y cosas así y Estaban tirados por el suelo y Me nadie nos tocaba absolutamente nadie es decir el tema de, la, de, de los objetos malditos eso es una es, un, eso es muy frecuente en todas las, todas las culturas sí. eh, sea primitiva o sea moderna ¿sabes? eso es siempre, uh -huh. está, siempre está ahí para bien la pregunta es esto es absolutamente real o aquí más placebo que otra cosa Exacto, bueno, o sea, sí. fuera como fuera, yo en mi casa, mmm, quien ha venido a mi casa, lo ve, y eso que ahora tengo la cuarta parte de lo que tenía, porque antes era un puñetero museo, y yo tengo objetos supuestamente malditos, o sea, tengo máscaras, tengo sí. tengo de todo, y, y bueno, aquí estoy, es decir, que no, mala como suerte, yo no, no, le doy, no le doy importancia a ese, sí. ese fenómeno, no le doy una credibilidad excesiva a este, uh -huh. a este tema, eh, no lo unío, mío, entonces, mmm, uh -huh. aquí están. Entonces los objetos casi que se convierten en, 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 en demonios, ¿no? Y se convierten en mis amigos. Entonces tú es crees decir, que no sé. realmente
1: la mala suerte más bien es el que tú creas que eso te va a perjudicar o te va a beneficiar,
3: ¿no? yo más bien más bien pienso que sí. A no ser que vaya implícito algo más, o sea, algún, uh -huh. alguna especie de ritual, pero tampoco me queda muy claro, tampoco me queda muy claro. De hecho, eso es algo que estoy investigando. Sí, estoy sí. tratando de ver hasta qué punto estos, estos elementos son reales o no lo son. ¿Hasta qué punto una maldición puede ser efectiva o no? ¿El mal de ojo puede ser efectivo o no? Sí,
1: sí. Eh,
3: yo tengo serias dudas, serias, serias, serias dudas. Uh -huh. Pero es posible, o sea, todo es posible. ¿Es Pero insisto, posible yo que en mi casa tengo objetos persona... de todo tipo y no... Aquí estoy. Es o sea, posible que, que cuando <risas> y no me una persona este como, parte, ni...
1: <risas> como baja, baja de ánimo, baja de defensas, tengan más facilidad a que si alguien le hace algo recoge eso o, o no tiene nada que ver
3: yo no lo creo Yo me, es mi, mi impresión ¿eh? es mi es lo que yo pienso yo creo que no o sea insisto ¿crees si que no, nos no hacer yo tendría daño? aquí pues no sé aquí me pasaría absolutamente de todo
1: la muñeca de no vudú la muñeca de vudú no nos puede hacer daño o sí
3: la muñeca de vudú, yo particularmente pienso que no pero eh, pero no se sabe porque hay hay ciertos rituales que son los que yo insisto soy, estoy uh -huh. investigando no estoy de hecho, el problema es que tengo que volver a esos lugares sí, y sí. ahora no tengo medios. Yeah, Pero yeah. Eh, he visto cosas que son realmente sorprendentes. Es decir, bueno, no sé exactamente qué es esto. O se lo he contado muchas veces cuando yo me encontré con, con un supuesto ente sí. eh, que, que, bueno, de, me dijeron que era tango que es una, sí. una especie de deidad de, de, del, del gurú uh
1: -huh. y
3: de las, las culturas africanas. Y cuando él se cruzó conmigo, yo totalmente incrédulo de que ese hombre fuera, pues, para mí era un hombre normal y corriente, cuando sí. ese hombre se cruzó conmigo y me miró a los ojos, pues lo que yo vi en su mirada, pues a, a día de hoy no sé explicarlo. Y fue algo aterrador. Sí, o sea, sí. y, y no le dio tiempo ni a hipnotizarme, ni, ni nada. Aparte que uh -huh. yo no soy un sujeto hipnotizable. Eso he dicho por amigos míos que son son hipnólogos.
1: Sí, sí, sí. Es decir,
3: que, que ocurren cosas, ocurren cosas. Lo que pasa es que hay que ir con mucha precaución. O sea, tampoco es uh -huh. querérselo todo a pies juntillas decir, no, un objeto maldito ya está, ya es maldito. Uh -huh. No, porque el efecto placebo... Actúa, eso es, también es uh -huh. una realidad. Cuando tú crees que algo eh, tiene, tiene una energía negativa pues, eh, o positiva, sí, sí, pues puede actuar eh, eh, lo puedes para seguir, un lado o para el otro. Claro, utilizar claro.
1: como positivo. Eh, ¿Tú crees que nosotros somos nuestro propio talismán o amuleto o, o que podemos poner un amuleto y darle esa fuerza? Porque si le damos la fuerza, a lo mejor también ese, ese sea lo que sea, un cristal, sea lo que lo que tú le des esa fuerza, la pueda tener.
3: Claro, sí, o sea, tú, tú focalizas. Focalizas tu voluntad en, en un objeto, pero pero eso a fin de cuentas no es que el objeto eh, adquiera unos poderes especiales, o Es sea, el poder se lo estás atribuyendo tú realmente, sí. tú eres tu, tu propio maestro, tú eres tu propio sí, sí. hacedor de mundos, ¿no? O sea, uh -huh. como decía Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, es decir, uh -huh. lo que tú quieras que sea, ocurrirá, si estás absolutamente convencido. ¿Crees que... Entonces Dime, dime, dime.
1: ¿Crees que es mejor, eh, no sé, eh, apoyarte en algún amuleto o en tu propia persona? ¿Qué es lo mejor? Yo, de momento, creo que mejor en una persona. Porque mm. los objetos no van contigo y la tú siempre estás contigo misma.
3: Dime, pues sí, claro, es claro. yo abogo más por eso que por un objeto. Un objeto sí. no es un objeto. Ahora, si una persona, por lo que sea, quiere... <ríe> él cree que, que en un objeto determinado un, transmitirle una especie de, 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 no sé, de energía, voluntad, de lo que uh -huh. sea... Y sí. le es efectivo llevarlo consigo una piedra, lo que sea. Sí, un lazo rojo o, o cualquier soy... cosa, si
1: es que tenemos mucho Exactamente, en nuestra, un lazo en nuestra rojo propia cultura tenemos de color mucho.
3: verde, o sea, lo que tú quieras. Claro, es... pues bien, si te funciona, adelante. Pero pero en el, en el tema negativo, porque uh -huh. es, en el, el tema positivo, pues bien, pues oye si te funciona, fantástico. Pero el tema negativo, no os creáis todo lo que se cuenta, porque no es así, o sea, no es así. Uh -huh. Aunque yo no lo niego a, a al 100%, pero sí es verdad que hay mucho hay mucho más de, de, de propia, propios temores y sí. otra cosa.
1: Más o sea, miedo a, mental, y, miedo y cuando nuestro. cuando tú tienes temor gracias. a algo,
3: al final ese temor funciona, porque tú mismo te lo estás te lo estás imponiendo. Sí, sí. Y entonces te empiezan a funcionar mal las cosas, porque tu voluntad tu uh -huh. voluntad es la que hace que esto funcione bien o funcione mal. Uh -huh. Y esa es, mi, esa es mi, mi interpretación de las cosas, a día de hoy.
1: Muy bien, pues hemos eh, eh, hablado de tu película, no quizás tanto como quisiéramos, pero bueno, lo vamos a dejar ahí un poquito para que tengan con más ganas y así cuando nos digas dónde será el estreno y todo eso, nos pille con, más, con mucha más ilusión. ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Bien, bien perfecto. <risa> Venga, pues ya nos vemos en otro programa.
3: Muy bien. Buenas noches. Muy
1: Venga, y que te vaya muy bien. Mucha suerte, muchos éxitos. Muchas
3: gracias, gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buenas noches, queridos oyentes. La semana que viene, más y diferente. Venga, nos vemos dentro de siete días.